0: Jaha, då är det dags. Då är det dags igen för en äh, football-experter-podd. Upp som en sol, med en pannkaka kan man kanske tycka. Vi började friskt där i. I november med några avsnitt och sen så, ja, brist på tid och tekniska problem har gjort att det inte har blivit någon podd förrän nu. Men nu är vi tillbaka och tänkte reflektera. Våra ambitioner är att ha det här som ett debatt och ha spruckit lite på grund av tekniska problem. Det visar sig att tekniken går bakåt i vissa avseenden så att numera så går det inte att spela in Eh, telefonsamtal eh, Så att eh, vi har fått göra så här i det här avsnittet i alla fall För att få ut någonting att vi har gjort lite ljudfiler eh, Var och en på sin kammare Och sen har vi klippt ihop det här Och vi hoppas att vi kan eh, Komma runt det här problemet Sen så att det blir en debatt För det är ju det vi vill ha här eh, En debatt som saknas i så. Ja, i det här avsnittet i alla fall Kommer jag spåna lite kring eh, Uh, utvecklingen av i Sverige uh, och uh, hur uh, ser landslagsuttagningen. Jocke kommer att göra en rapport inför Derbyt här nu i morgon är det söndag då Bayern möter Djurgården och sen kommer jag avsluta lite med <clears throat> hur man startar fotbollsförening som en information till alla som är sugna på det så att uh, det blir ett kort uh, halvtivsavsnitt den här gången uh, och ni får ta det för varje som sagt, då, vi söker er som vill ha en vara med här i FOTSA-experterna och surra lite. Så vi får igång den här debatten som för utvecklingen framåt. Men det är väl ungefär agendan för dagens avsnitt. Vad har hänt de senaste åren tänkte jag skulle titta tillbaka till? Jag ska väl kanske inte snacka allt för mycket om 2019, kanske 2018. För då har jag haft lite sabbats. År från Fotsal. Men innan dess så var jag rätt aktiv i olika roller. Då, ibland Stockholm klubb som är ordförande i ett sätt. Och nu när jag tittar in så här eh, ett år senare, ett och ett halvt år senare. Så, så tycker jag väl kanske att det har inte har hänt så fruktansvärt mycket eh, sedan sist. Tycker jag i alla fall. Jag eh, hade väl förväntat mig att eh, vi skulle ha gått framåt lite på olika håll och kanten. Jag kan väl lägga lite aning att det är generationsväxlingen där mellan Broberg och Theus. Det vill säga att Broberg kanske inte gick på högvarv de sista månaderna och att Theus kanske inte upp, upp på, på, på tårna än. Men, men det kanske är ett själva för jag tycker jag ser med en liten dipp. För övrigt då som sagt så tycker jag väl att när jag tittar in här då att jag ser väl rätt så skiftande kvalitet mellan föreningarna i SFL. Vi kan väl säga så här, det finns en handfull föreningar som, som kan kallas för föreningar och så finns det väl resten då. Som jag kanske inte hör hemma där. Och där vill jag kanske slå ett slag för att börja fundera lite kring hur vi spetsar till toppen och tar bort oseriösa föreningar. Kanske är det mer ett arbete för CEF att börja fundera kring hur vi vill få ner antalet oseriösa lag. Mina tankar går till någon sorts certifiering av föreningar. Men... Det jag tänkte prata om just nu, då lite grann det som, som fick mig att krypa i min lilla grotta, eh, var ju det här landslagsuttagningarna. Då då. Eh, jag har faktiskt börjat titta en del på Futsal och framförallt Hammarby som är mitt lag då. då och jag ser en otroligt stort framsteg för Bayerns del. Eh, det är ungefär samma spelare egentligen ja, som är med. Eh, men jag ser att de spelarna som var med för två år sedan, ett år sedan, har ju gått framåt oerhört, framförallt taktiskt. De ju faktiskt löpa också, istället för bara dribbla. Och jag tycker hela Bayern är en, en, en vad ska jag säga, det är första gången jag ser ett lag i Sverige faktiskt. Och det kanske känns hårt mot Göteborg och Uddevalla och så vidare. Men, men det som Bayern har, det är faktiskt någonting mycket, mycket mer än vad de hade på sina glansdagar. Då förblir det väldigt konstigt att landslaget då inte har några Hammarby-spelare med. Så här, för, som en utestrådande betraktare. Då då. Man tycker väl kanske att ett lag som är så överlägset i FSS, SFL borde falla ha med någon spelare. För varför Bayern är bra, det är inte för att bara för att vad ska jag säga, laget är bra, utan det är också för att det är bra spelare. Jag förut försvarat lag, landslagsuttagningarna när jag var på topp. Då var det ju i Göteborg som hade 90% av spelarna med. Då tyckte jag ju faktiskt att det var bra val för att kunna nå kortsiktig framgång. Att ha spelare som var hopspelade och kunde vinna matcher istället för att vad ska jag säga, tänka långsiktigt och hur vi skulle kunna utbilda spelare. På den tiden då för en 2-3 år sedan så, så uh, droppade jag namnet uh, då till, till uh, ja, kan väl säga så här, um, inom Svenska fotbollsförbundet då, som en tänkbar kandidat för att kunna ta oss vidare från den jag kallade det för taktiska misär vi då hade. Vi försökte spela fotboll på landslagsnivå fast vi inte hade någon taktisk kompetens. Vi behövde ha någon utomstående som tog, tog, tog oss vidare nu när vi hade startat upp. Någon från en kultur som kan fortsätta. Eh, likt basketen på, på 70-talet när de tog in amerikanska coacher. Det var ju så basketen i Sverige blev stor. Eh, vi lärde oss basketen och taktiken bakom den genom att ta in utländska influenser. Det var samma sak på... 50-talet när Sverige tog in ungerska tränare i fotbollen. De kom hit med den här tekniska fotbollen när vi tidigare hade spelat långbollar. Vi behöver ha det här externa kompetensens stöd hjälp, precis som Finland har gjort. Och tagit in eh, Micho Martic eh, eh, som är inte bara landslagscoach eh, utan är också utbildare ute i verksamheten. åker runt och håller utbildningar etc, etc. Och det är det jag såg framför mig att vi skulle göra likadant. En kopia på det. Eh, vad jag förstår så, eh, Mr. Dullvat här har inte varit den utbildare av Fotsal som han... Faktiskt sa när han skulle börja här att han skulle lära Sverige fotsall. Eh, han kanske har lärt spelarna i landslaget fotsal Och sen när de kommer tillbaka till sina klubblag. Då står det där en tränare som är helt eller delvis inkompetent när det gäller taktik. Och eh, här kommer då spelare som kan mycket, mycket mer än tränaren. Det är klart att det blir konflikter och det är klart att det blir gnäll. Och det är klart att spelare... Eh, går ut och, och hänger ut coacher som inte kan någonting och det är klart att kanske coacher slutar också. Jag tror att där ligger skälet till att det är en jävla oreda inom svensk fotboll, vilket det är nu. Så bort med de här oseriösa föreningarna se till att de seriösa får den här utbildningen som krävs framförallt på coachnivå. Eh, se till att Machadova steppar upp flertalet steg för att komma in i den här matchen. Det är inte bara att komma när det är landslagssamlingar och tro att man kan lära ut och coacha och få det här till en helhet. Vi måste tänka långsiktigt nu. Eh, Broberg sa vi vid något tillfälle att 2020 eller någonting liknande var det rimligt att eh, vi skulle vara topp 20. Vi ligger på, eh, på, på plats 33 va, nu. Ja? Jag gjorde ett doggenlägg på Fotsalinnet SC om det. Eh, för att bara illustrera hur vi har gått neråt. Eh, sedan 2013, eller fel, vi ligger still, vi ligger på samma nivå sedan 2013, det vill säga på 30:e plats ungefär hos Kvalpar. Medan Finland stadigt har gått från 30:e till nu 15:e plats i Europa. Då. Och eh, det är tecken på att de utvecklas medan vi står still. Nu ska vi väl kanske trösta oss med att Norge och Danmark kanske är lite sämre än oss då. Men, men eh, vi ska inte snegla på de nordiska länderna utan vi ska titta i vår egen navel och se till att vi gör det rätt. Jo, eh, vi har det här med att eh, landslagsuttagningen, tillbaka till den då som sagt. Va, va, jag har inte hört, jag har inte varit på alla SFL-matcher i Stockholm långt därifrån. Jag har kanske varit på 5-6 eh, det senaste halvåret. Och innan det så var det inte speciellt mycket men jag hör från mina kamrater här i Stockholm att det är ingen från landslagsledningen som har varit och tittat på en fotsallmatch här i Stockholm och kan bedöma då vilka spelare som är bra eller inte. Man tror att man kan sitta framför en app och titta på och bedöma fotboll. Det kan man göra i handboll. Och det kanske man kan göra i fotboll, men inte i fotboll. Och vet ni varför? Jo, för att fotboll har en spelare utanför bild hela tiden. Och det är väldigt mycket den spelaren som taktiken utgår från, det vill säga pivoten. Eh, stackars Öskur Yasser, skulle jag säga. Han har inte varit i bild för fem öre de, de senaste sändningarna på Eurosport. Samtidigt gör det ett grymt jobb där uppe på topp. Det är såklart inte han kom med i landslaget när han inte syns i bild. Så att Masa är upp till Stockholm och sätter er på Eriksdalshallens läktare. Jag vill se er där, Matcha och eh, Asp. Eh, sen, eh, innan dess så, 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 så är det inte seriösa. Eh, yes, eh, som sagt. Var, eh, jag vill också prata lite tillbaka till det här kring utveckling. Ja. Har vi nu stannat upp i utvecklingen? Är vi där vi kommer att vara? Känns det lite som. Vad är det som tyder på att vi kommer gå framåt? Vilka, vilka mätpunkter har Svenska fotbollsförbundet och SEF satt upp för utveckling? Jag vill se konkreta mätbara mål. Jag kan ta ett par exempel. Eh, licenser, det är ett exempel. Hur många fotsallicenser har vi? Blir det fler eller blir vi färre? Det är ett rätt så tunt mått det där eftersom de flesta med licenser inte spelar fotsall. Men ändå, det är ett mått hur vi kan räkna på utveckling. Eh, rankingen givetvis, vi är på 30:e plats någonting nu. När vill vi vara 20 etc etcetera, etcetera. Det är ju som så att komma med i EM då krävs det att man är topp eh, 18 tror jag. Va? Och där är vi inte ens i närheten. Och vi ska inte ens prata om VH. Ehm, halvtider är ju flaskhals har alltid varit. Får vi fler halvtider? Kommer vi, vi, vi högre upp i prioriteter? Eller sämre och så vidare. Ehm, tittare på, på tv och publik på matcher. Där har jag tagit fram statistik och råat mig med och det är inte så imponerande läsning skulle jag säga. Så att utveckling, hur ser vi den framöver då? Hur mäter vi den? Och här återkommer vi då till den här tystnadskulturen som är i en svensk fotboll som sprider sig till SEF till skulle jag säga. SEF har väl börjat bli en klubb för inbördesbeundran. Det kommer inte ut någon information därifrån. Och det kanske inte ska göra heller. Men jag vill också komma påminna om den motion som jag skrev 2014 eller någonting som trollades bort av Svenska fotbollsförbundet med hänvisning till att nu SEF har tagit över elitverksamheten. Och det var det att vi de föreningar där ute, nu tillhör inte jag någon förening, men då skulle kunna vara, ha rösträtt och kunna få komma med idéer till Fotsalens utveckling. Men då sa ju Svenska fotbollsförbundet, nej det där sköter SEF så bra om. Och jag har inte sett någon från gräsrötterna eller för den delen från elitföreningarna i, i SFL komma med några förslag eller idéer på förbättring. I alla fall ingenting som är, som är officiellt. Och där skulle man kunna tänka sig att, att det blir en lite större öppenhet till att börja med. Vad pratar SF om? Vad pratar fotbollskommittén som den så vackert heter inom Svenska fotbollsförbundet om? Det är intressant för oss som håller på med idrotten att veta var vart vinden blåser. För mig då som utomstående betraktare så, tyder, så tycker jag att vi står still i utvecklingen. Men det kanske vi inte gör, så fram är mätvärden på, på detta som, 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 är, som är transparenta. Så vi alla ser hur fortsalen växer i Sverige. Jag hoppas verkligen att den gör det, men jag tycker inte jag ser det. Det är därför jag vill ha till lite ändring. Så. Uh, skönt att få, få gnälla ut lite som sagt va? och uh, har ni synpunkter så um, uh, tar vi gärna emot dem antingen anonyma eller publika uh, anchor.fm snedstreck fotsallexperterna är ju våran <hör> podds hemsida och där kan man prata in ett meddelande och spy lite galla eller vara lite konstruktiv eller vad man nu vill. Så får vi se om vi tar in det eller inte. Men som sagt, ju, 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 ju vad ska jag säga, tuffare kommentarer desto bättre tycker vi, 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 vi på Futsal-experterna. Vi värnar om debatten. Så att eh, nog om detta från min sida... Jaha, imorgon söndagen då den 12 januari eh, vad var det 18.00 i Jerka Jerka Riksdagshallen alltså som mäter eh, han var vid Hugoorn i Derby och det har sålts över 1000 plattor redan får jag höra eh, och publikrekordet i SFL ligger väl på 1700 någonting vill jag minnas så att här kanske vi ser ett rekord imorgon. Så massa är det dit, vare sig du baja eller djurbådar eller och håller på något annat lag. Matchen som sådan där blir en ren avrättning i alla fall. Om du frågar mig. Men stämningen och så vidare kan vi ju ta med oss hem efteråt, hoppas jag. Och kanske ett publikrekord. Men Jocke har spånat lite kring det här. Jocke Eriksson, alltså chefen Bayern Fotsall. Här kommer han.
1: Jag står här med Micke Hedlund och Mosadik Sekria under en Hammarby-träning och eh, vi har precis mött AFC och ska prata lite om den matchen och eh, möter derby, i derbyt på söndag Djurgården här i årets häftigaste match. Alla kategorier. Micke, du gör din första säsong nu som assisterande tränare i Hammarby Fotsall. Som serieledare gissar jag att känslan är bra så här långt?
2: Ja, det, det, det är såklart det är. Det är jättekul, det är en jättehärlig grupp att jobba med. Vi har både kul och är väldigt seriösa i det vi håller på med. Så det, det känns jättebra.
1: Ja. Seger 5-3 igår mot AFC och hur upplevde du matchen från bänken?
2: Väldigt stabil. Alltså vårt fyra, mot fyra spel är det, är det vi som för, eh, grabbarna följer gameplan, vi går in med attityd som vi säger att vi ska ha fast rätt attityd. Eh, vissa tycker att det blev, blev lite nervöst när det blev fyra-tre. Eh, jag känner inte så nervöst för det, jag vet att vi gör ett mål när det finns läge. Mm. Men
1: det finns saker att slipa på där Vilket vi håller på med mm. Musse då Du fick göra mål igår framför ungefär 1600 pers I den fina nybyggda Stiga Sportsarena Kan du berätta om målet?
3: <laughs> ja det var riktigt skönt Jag hade sagt till mig själv innan matchen Att jag skulle göra mål Och jag hade lovat min dotter Men jag gillar sådana matcher man. Jag gör inte så mycket mål men jag gillar gärna göra viktiga mål i sådana matcher. Så annars jag gillar jag att styra där bak och jobbar mycket för försvar och styra skeppet front som jag sagt tidigare. Just. Så målet det var bara
1: en bonus men tre poängen var viktigast. Det var, mm. Målet var bara roligt. Precis. Du är inne lite på defensiven. AFC fick inte ut mycket alls av sin offensiv och som libero så bär du en stor del av ansvar för det men hur kommer det sig att Bayern generellt sett har släppt in så lite mål i år? Vi har ju släppt in minst mål av alla lag i SFL.
3: Ja, men det ligger ju mycket jobb bakom det som Micke sa vi har ju. Vi lägger ju ner exakt antal timmar i veckan på det här. Vi har ju videoanalyser, vi är otroligt professionella så vi jag har aldrig jobbat med jag har ju spelat fotboll länge men inte så här seriöst på länge liksom. Det är varje detalj som räknas så vi jobbar ju med det varje vecka, vecka in vecka ut. Mm. Sen har vi, som alla andra lag, våra svagheter, men det är, det är bra att de syns nu och vi ska jobba på det ännu mer.
2: Mm.
3: Men alla vet vad de ska göra, så vi kommer på rätt sida allihopa direkt och alla jobbar för andra. Så det är, det är inställningen. Mm. Och sen har vi alltid på gränsen till fyra-fem frisparkar. Jag ser det som något de positivt. Så mm. när, vi kör, när vi får fyra tidigt, men vi är ändå alerta, vi är beredda, vi jobbar fötter. Så det har varit på gränsen varje match.
1: Ja. <laughs> Okej. Nu på söndag då, då väntar Djurgården här i säsongens stora hemma derby. Hur går tankarna inför matchen? Ja, alltså, jag, Framförallt ska det bli häftigt. Det ska bli jättekul jätte
2: och vi hoppas ju att det blir smäckfullt där inne. Och stämning och folk som sjunger och är glada och... Vi kommer leva upp till alla dagar i veckan. Men det är jättesvårt att föreställa sig hur det kommer vara. Ja. Jag har inte varit med i ett sånt här derby. Nej. Så är det.
1: 1792 pers är rekordet hittills på derbyt. Tror ja. vi slår det på söndag?
2: Ja, jag hoppas det. Alltså, jag tycker att vi bjuder upp till bra futsal. Vi leder serien. Vi vill att publiken ska ha kul också. Vi har karaktärer i laget som verkligen kan bjuda på det. Samtidigt som vi är en otroligt bra grupp. Ja. Så det, det ska bli jättehäftigt. Ja. Men vad jag har att förväntar
1: mig, ingen aning. Vi, vi ska ta
2: tre pinnar, det är det viktiga.
1: Ja. Ja. har ju rekryterat lite nu på senare tid och fått tillbaka några spelare från förra säsongen. Så är det starkare Djurgården som vi möter nu än som vi mötte senast när det blev fyra lika?
3: Jag vet om det, men Djurgården är alltid jobbiga att möta. Men vi kommer inte underskatta någon. Vi underskattar aldrig någon, så vi kommer vara alerta vi kommer hålla i taktpinnen den matchen Sen kommer jag, eller vi kommer att ha publikens stöd också. Så om vi gör det vi ska så kommer vi att ha tre poäng därifrån och det är det vi går för. Så alltid när vi spelar det är tre poäng, men mm. vi underskattar inte dem. Sen om de är bättre eller sämre, jag vet inte. De ligger på samma position. Men eh, som sagt, de möter andra lag också. De, de gör mål, de är farliga.
2: Mm.
3: Så vi underskattar inte dem. Men,
1: mm. så. Ah, okay. Eh, läget i Bayerns trupp då inför matchen, hur ser det ut? Ja, det, vi
2: har två borta eh, långtidsskador, Michel och, och Patrik eh, Men truppen är så pass bred, det är klart att vi saknar dem Det är ingen snack om det, men truppen är så pass bred så Blanco och jag är inte oroliga, grabbarna är inte heller oroliga För alla spelare vi plockar in i spelet, de går in och gör det som förväntas av dem Det finns ingen som faller ur ramen i den här truppen mm så på så sätt är det är det så vi har Angelina med problem bland och jag vilka som ska spela mot Bayern vilket mm. är jätteskönt och jättekul men svårt ibland. Mhm. Grymt grabbar.
1: lycka till söndag. Tack så mycket. Tack, tack. 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 tack.
0: Futsalexperterna är en podd där det helt utan filter debatteras futsal i Sverige. En sak kan du vara helt övertygad om och det är att vi inte håller med dig. Futsalexperterna presenteras i samarbete med Stiftelsen för utveckling av futsal i Sverige, en fond för eldsjälar inom just svensk futsal. Jag lovade en kille då som mejlade mig med frågan hur jag gör för att starta futsalförening att jag skulle berätta det här i podden. Och varför jag inte svarar honom på mejlet är för att jag är så fruktansvärt trött på den frågan. Jag har fått den så många gånger och jag har alltid samma svar. Eller frågan är alltid den samma. En rad. Hur gör jag för att starta en fotbollsförening? Och tror att man kan svara på den frågan med hjälp av den enkla frågan. Det är inte så enkelt. Därför brukar jag ställa motfrågor och typ då att varför vill du skapa en fotbollsförening? och så blir det ett mejlbombande fram och tillbaka till slut så jag förstår vad, vad personen faktiskt är ute efter här. Men eh, istället för det här mejleriet fram och tillbaka så tänkte jag att jag hänvisar till den här podden om jag får prata kring det en liten stund så, så ska jag berätta hur det ser ut. Jag har ju startat upp åtskilda fotbollsföreningar genom eh, tiderna så jag tror att jag har täckning för det jag säger i alla fall. Eh, Först och främst om du vill starta en fotbollsförening så måste du... Jag tycker ni ska vara tre personer i alla fall. Och ni tre ska vara överens. Eh, och ni behöver vara över 18 år också. Eh, eller minst en av er behöver vara över 18 år. Eh, överens om eh, varför ni ska göra det här. Eh, vad är syftet? Och det kan vara att ni ska bli bäst i världen. Eller bara ha kul. Eller whatsoever. Eh, var noga med det så att ni har samma... Eh, infallsvinkel på det här varför ni ska göra det här. Eh, annars kommer det slita sig till slut och föreningarna kommer att upphöra. Jag kan ju säga så här att eh, låt säga att jag har varit med i 20 föreningsbildningar då, som rådgivare och jag kan väl säga att 15 eller 16 av dem har, har upphört. Så att det är stor sannolikhet att det skiter sig och skälet att det skiter sig är att de ursprungliga grundarna har ruttnat helt enkelt. Och varför ruttnar man? Jo för att eh, de som man har runt omkring sig inte ja, lirar längre om man säger så. Så var noga med det här hemjobbet till att börja med. Se till att ni skriver ner eh, syftet med er förening och så vidare i era stadgar. Då då. Och stadgarna hämtar man hem från Svenska fotbollsförbundet. Man mejlar dem alltså och får alla blanketter etc. etc. man ska fylla i. Hela den administrativa processen tar en månad ungefär. Och sen har ni den här föreningen då upp och rullar. Men var noga med det här. Men innan ni börjar skapa förening så kanske ni ska höra över till er lokala fotbollsklubb först. Och fråga, kan vi få lira fotsal i er förening? För att då tjänar ni väldigt mycket när det gäller administration och det blir lätt. Och till slut kanske ni inser att ja, nu vet vi vad vi pratar om. Nu har vi kickat boll här i den här föreningen tillräckligt länge. Nu kanske vi ska starta en fotbollsförening. Så vänder till fotbollsklubben först och prata igenom det här. Men säger de nej vi håller inte på med sånt här eh, eller något liknande så får ni väl se om ni ska starta en egen förening eller inte då. då. Nästa fråga ni kan ställa är då. Är det verkligen en förening ni vill starta eller vill ni ha ett kamratlag? Det är en stor skillnad. Har ni en förening kan ni ju vara med i SM och, och, och spela turneringar och kuppor och hejvilt och så vidare. Men har ni ett kamratlag vilket är mycket billigare och mycket enklare. så kan ni bara vara med i kamratkupper. Eh, och det kanske är good enough. Men okej, okay, nu har ni kommit överens att ni ska starta den här föreningen trots att jag avskräcker er. Eh, det ni behöver göra då är att se till att vara ute i god tid. Eh, och Jag tar Stockholm som jag kan utan till. Så är det 15 april som era ansökningar till träningstider ska vara inne. Senaste datumet. Eh, och det innebär ju att ni behöver ha er klar, eh, förening klar en månad innan, säger 15 mars. Eh, ska er förening vara godkänd och klar. Och eh, det innebär att ni borde skicka in prylarna senast 15 februari. Så att det är dags nu om ni vill ha en förening med i seriespelet till, 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 till hösten. Sen så är det ju då att lokala fotbollsförbundet, Stockholmsfotbollsförbundet etc. Eh, bjuder in till seriespel till hösten och det brukar komma ut någonstans i april maj. Då gäller det att hugga. när anmälningstiden är jättekort. och Missar man det så är man ju rökt. Eh, sen är det som så att ha, tilldelning av halvtider första året kommer bli sena träningstider i bästa fall efter klockan 22 i Stockholm i en jumpahall eh, någonstans ute i en förort. Men ju mer ni tränar, ju bättre ni blir, och högre i systemet ni kommer, desto bättre träningstider får ni. Så att eh, om två, tre år eh, kanske ni spelar i SFL och har träningstider klockan eh, 19 till 21, någonstans tre gånger i veckan. Eh, men som sagt, då, det krävs 300 år Det krävs ungefär ja, första året 50 000 spänn eh, och sen så... Gånga det med 10 för varje serienivå ni kliver upp. I eh, SFL så, så är det ungefär 500 000 minst som, som krävs för att ro runt en säsong. Ungefär så. Så att fundera till om ni verkligen ska göra det här. Ska ni göra det här? Se till att ni är överens och eh, se till att ni har kulor och intresse. Men eh, förmodligen så kommer ni lägga ner snart. Det var mina ord om det. Har du synpunkter på Futsalexperterna, vill tipsa om ett debattämne eller kanske delta själv. Skicka ett mejl till futsalexperterna at gmail.com eller lämna ett meddelande via anchor.fm slash futsalexperten. I don't